0: Hast Du Dich auch schon mal gefragt, wie man eigentlich Zugang zu seinem Inneren bekommt, zu dem innersten Kern, zur eigenen Seele? Heute wird die Belinda uns erklären, wie man das macht, wie man über seinen Körper seine Seele erreicht und vor allem, wie die Seele dann auch über unseren Körper mit uns sprechen kann. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hier bist Du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Gibt sich mit Dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt? Finde Dein Yoga
0: Hallo, ich bin Jule und ich begrüße Dich aus meinem Detektivbüro. Genau, ich bin nicht im Yogastudio, denn ich begebe mich für Dich auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Gleich spreche ich mit der wunderbaren Belinda und vielleicht ist ja die Kombination aus Yoga und einem Teil der Kunst... Genau das Richtige für dich, damit du dein Yoga finde und deine Seele zum Ausdruck bringen kannst. Hallo Belinda, du bist ja heute zu Gast bei mir in meinem Podcast, die Yoga-Detektivin. Ja, hallo. Du bist eine spirituelle Künstlerin, du kommst aus Leipzig und lebst komplett im Einklang mit der Natur.
1: Ja, <lacht> so kann man das beschreiben. <lacht>
0: Und heute wollen wir uns ja mal über äh, die Thematik Yoga und Malen unterhalten, wie das eigentlich so zusammenpasst und was das so mit den Menschen macht oder wer zu dir findet. Mhm. Was war denn zuerst da, die Henne oder das Ei, also Yoga oder das Malen?
1: Definitiv das Malen. Das Malen war schon seit meiner Kindheit da, also schon sehr früh und hat mich mein Leben lang begleitet und... Yoga kam erst viel später und davor kam sogar schon noch die Meditation. Also die Meditation kam vor dem Yoga. Im Endeffekt habe ich es mit dem Yoga abgerundet. Mein ganzheitliches, bewusstes und achtsames Leben. Und habe es ähm, ja, mit dem Yoga als Skill für mich körperlich nochmal verfeinert.
0: Also hast du quasi in deinem Repertoire den Körper, die Seele und den Geist?
1: Genauso. Und die Kunst? Und die Kunst, was für die Seele ist, die Kunst ist quasi Ausdruck, kreative Ausdrucksmöglichkeit für die Seele. Und ich habe tatsächlich in meinem Bewusstseinsarbeit an mir selber mit der Seele angefangen und habe es dann zum Schluss über den seelischen, über den mentalen, emotionalen Aspekt in meinem Körper integriert. Weil für mich ist halt, wenn ich es ganzheitlich betrachte, steht immer zuerst der geistliche Aspekt. Es entsteht im Denken, dann äh, versetzt man es mit einem Gefühl, um es zu manifestieren. Und im Endeffekt über den Körper bringt man das dann ins weltliche Geschehen. Und ja, so kann man sich das quasi vorstellen. So hat sich das dann auch bei mir entwickelt.
0: Das ist auch ein schönes Bild.
1: Mhm. Also von
0: oben nach unten. Genau. Vom Universum in die Hand aufs Papier. Genau so. Cool. Ja. Und wenn einer nicht malen kann?
1: Ja, das kann der. Jeder kann malen. Das kann jeder. In jedem liegt ja auch der Same Gottes. Es ist ja jeder aus, aus Gottes Hand oder aus der Energie des Universums entstanden. Das heißt, jeder hat Kreativität in sich zu lieben. Denn Kreativität ist der wahre Ausdruck der Seele. Das ist Seelenbewusstsein. Und deswegen ist das definitiv im Leben. Es ist nur bei dem einen ein bisschen versteckter. Bei dem anderen ist die Tür ein bisschen weiter offen. Da kommt man schneller ran. Und je nachdem jeder bei jedem muss man halt schauen, wie, mit welchem Skill sich diese Tür öffnen lässt. Aber definitiv befindet mhm. sich das in jedem.
0: Das ist ja sehr beruhigend zu hören, ne? wenn man so <lacht> sieht, was man so selber aufs Papier manchmal bringt, wenn man es überhaupt versucht.
1: Ja, es hat, ähm, hat tatsächlich sehr viel was ähm, mit Beobachtungsgabe zu tun. Achtsamkeit und bewusstes Sein in diesem Moment.
0: Also ja doch, dann kann man ja wirklich übers Yoga rankommen
1: da kommst du das Yoga ran, auf jeden Fall. Weil du durch das Yoga kommst du ja in einen sehr flexiblen Geist. Ne? Über das Yoga trainierst du ja deinen Körper flexibel, somit gestaltest du auch deinen Geist flexibel. Und wenn der flexibel ist und sich öffnen kann, das heißt, wenn der die Fähigkeit hat, den Verstand, der uns ja immer daran hindert, das ist ja der Selbstkritiker, der sagt, kannst du nicht, schaffst du nicht, guck mal, das sieht blöd aus, ach guck mal, wie hast du den Strich da gemacht? Genau das ist der Verstand. Und übers Yoga, ist ja jeder dabei, über den Körper, über die Körperarbeit diesen Verstand auszustellen. Das heißt, den, den Geist flexibel zu machen, den Geist zu öffnen. Und hm. in dem Moment, wo dein Geist offen ist, bist du ja im bewussten Sein. Das heißt, du bist in der Beobachtungsgabe und dann kannst du alles malen.
0: Da kann man alles malen.
1: Du kannst alles malen.
0: Das ist verrückt, weil ich weiß nämlich, ich zum Beispiel kann überhaupt kein Gesicht malen. Egal, wie lange ich mir das Gesicht angucke, was ich malen möchte.
1: Ja, witzigerweise ist es tatsächlich so, Das habe ich jetzt aufgrund meiner Erfahrung, ich mache jetzt halt schon einige Jahre so viele, ziemlich viele Workshops, ähm, Kreativ-Workshops und da habe ich feststellen können und beobachten können, dass die Menschen, wenn man ihnen einfach ähm, eine Idee, eine Vorlage vorgibt, ne, und wenn sie daraus dann ein Gesicht kreieren oder allein schon die Körperfigur kreieren sollen. Sie malen immer sich selbst. Selbst wenn ich dir sagen würde, Jule, komm, wir meinen jetzt mal ein männliches Gesicht. das würde immer deine Züge beinhalten. Immer. Das ist ja immer, Wahnsinn. Du kommst immer bei dir selber raus. Das ist wie, wenn man immer schaut, ein Hund und sein Herrchen. Der Hund sieht irgendwie, nicht immer sein Herrchen. Man kann, man kann schauen, wie man will. Man findet diese Wesenszüge. Und genau das ist es. Du malst in die Figur oder was auch immer du magst, immer deine eigenen Wesenszüge. Selbst wenn du dir noch so sehr Mühe gibst, jemand anders zu malen. Und das ist halt total, total spannend. Und deswegen, du kannst es auf jeden Fall. Du musst dich einfach mal erinnern.
0: Hm. Oder man, man braucht eine schöne Anleitung, die einem dann nicht sagt, dass es nicht so genau. schön aussieht.
1: Genau, eine Anleitung. Und das, da sehe ich mich auch immer in der Funktion in den Workshops quasi den Teilnehmern zu helfen, aus dem Verstand raus Perspektivwechsel, Bewusstseinsbinden wechseln, ne, in einen anderen Blickwinkel zu gehen, in die Adlerperspektive zu gehen. Und das ist meine Aufgabe. Und da habe ich halt herausgefunden, dass unterschiedlich die Menschen einfach unterschiedlich ähm, das das ja das, was die ihnen die helfen, dort in diesen Bewusstseinszustand zu kommen. Und das kann zum einen zum Beispiel sein, indem man einfach in die Natur rausgeht, das heißt das Umfeld zu wechseln in dem Moment. Einfach in der Natur unterm Baum sitzen, ist ja schon der Entspannungsmodus viel höher, als wenn ich irgendwo in einem Raum an dem Tisch sitze, wo ich jetzt weiß, ich soll jetzt hier malen, funktioniert nicht, kannst du vergessen.
0: Hm. <lacht> Stimmt. Aus ja, eigener Erfahrung bestätige ich das.
1: Ja, und deswegen, deswegen mache ich mit den Leuten immer verrückte Sachen. Das heißt, wenn sie zu mir ins Atelier kommen, da gibt es keinen Tisch und da gibt es keinen Stuhl, Dann, da gibt es eine Matte, wo sie drauf liegen können. Meistens animiere ich sie auch so ein liegen, wenn. Auch die Kinder, die legen sich auf den Bauch, wenn sie malen, wenn sie entspannen wollen, hat einfach den Hintergrund Herz und Kopf sind auf einer Linie und in dem Moment ähm, ist der Kopf nimmt er sich zurück, der Verstand nimmt sich zurück, das Herz ist ein bisschen mehr am Vordergrund.
0: Was für eine schöne Vorstellung, habe ich noch nie so drüber nachgedacht.
1: Ja, kommst du viel mehr ins Fließen, ne? Oder man geht in die Natur, oder ich arbeite grundsätzlich in meinen Malkursen immer vorher mit Meditation, ne? Immer mit Meditation um den Space einfach zu öffnen. Und dann gibt es halt noch andere Skills, zum Beispiel auch über Körperbewegung, und Yoga und Malen. Das heißt, wir machen vorher eine 3 Stunde Stunde ähm, eine schöne Yoga-Session, einfach um den Körper ähm, aufzudehnen, flexibel zu machen. Und in dem Moment, wo der Körper flexibel ist, ist der Geist flexibel und der Verstand geht zurück und dann kommt man so quasi ins Fließen.
0: Sehen die Bilder denn dann hinterher anders aus von den Menschen, die dann malen?
1: Ja, definitiv. Was verändert sich denn da? Weil sie sich viel mehr erlauben in dem Moment. Sie trauen sich viel mehr zu. Der Verstand, wenn der Verstand dir nicht sagt, kriegst du jetzt nicht hin, dann probierst du, also wenn der Verstand sagt, kriegst du nicht hin, probierst du fünf Stunden an der Nase und bist immer noch nicht zufrieden. Und wenn du den zurückgestellt hast, dann probierst du einfach, dann ja, dann machst du es zwei, dreimal nochmal und du staunst einfach, wie einfach das auf einmal geht. Und wenn es einfach wird, bist du im Fließen, bist du im Flow mit dem Leben. Und genau das ist, das ist der Prozess, diesen, diesen Flow herzustellen. Mhm. Und dann natürlich, wenn man das Ergebnis sieht, auch in die eigene Anerkennung, in die Wertschätzung, in die Selbstzufriedenheit zu gehen. Das ist dann der nächste Part in meinen Workshops, den ich dann, damit ich den Menschen helfe dass sie ähm, sich einfach selbst die Anerkennung schenken zu dem, was sie da gerade getan haben. Die Bewertung, die sie dort reinlegen, gut, schlecht, ne? das ist ja, das ist ja nur der Verstand. Im Endeffekt geht es nur um Bewusstseinsübungen oder Bewusstsein praktizieren in meinen Workshops. Und das Ergebnis ist dann natürlich das ähm, Optionale, dann ein schönes Kunstwerk.
0: Ja, ein schönes buntes Bild, kann man sich daran erinnern, vielleicht auch an das Gefühl, ne?
1: genauso ist es, ja. Genau so ist es. Also ich bezeichne mich dann tatsächlich immer nicht als Workshop-Leiter oder sowas, sondern ich bin so eine Art Türöffner, Space-Opener.
0: Ja, Na, was die Leute halt brauchen, ne? Wer findet denn da so zu dir an, was ist denn so die Zielgruppe für deine Workshops?
1: Das ist ganz gemischt. Also von Kindern wirklich von, ich habe manchmal achtjährige Kinder bis hin, Bisschen zu, zu Leuten, weiß ich nicht, Rentneralter. Also da ist wirklich alles dabei, alles. Machen
0: alle auch Yoga mit?
1: Yoga, die Kurse, na, da, die Workshops sind eher, ja, für Rentner tatsächlich nicht so, für Kinder auch nicht so, wo Kinder sind ja schon open. Yoga und Malen ist tatsächlich dann eher so, ja, 20, ich sag mal so bis 60, 60, das sind meist die Teilnehmer in Yoga und Malen.
0: Und was sind das für Menschen? Also was haben die so für Wesenseinheiten, Charakterzüge oder Lebensumstände?
1: Alles. Natürlich vor, vorrangig Frauen, ne, weil die ja, um, offen für so etwas sind. Ähm, vorrangig Frauen, aber ansonsten kann man da, es ist wirklich, es ist querbeet. <lacht> da, gibt es kein, da gibt es kein Maß dafür. Ich staune und freue mich dann immer, wer zu mir findet, wer das der das gern in Anspruch nimmt und sich da vor allen Dingen auch selbst ein Geschenk macht.
0: Wieso kommen denn keine Männer? Für die wäre das doch auch schön, sich mal so ein bisschen in ihrem Körper
1: ja, zu bewegen. Ja, so. es kommen Männer. Ja, es kommen Männer. Jetzt natürlich auch vermehrter. ist da auch um, das Bewusstsein dafür. Und um, ja, das das wird jetzt, es, es darf jetzt alles ins Fließen kommen. auch hm. die männlichen Energien.
0: <lacht> die braucht man ja auch immer, ne?
1: Das ist das Wichtigste, ja, es ist jetzt das neue Wassermann-Zeitalter. Jetzt geht es halt mehr ins Füßen, es geht mehr ins Gefühl. Das heißt, die Nachfrage nach solchen Geschichten wird auch gerade immer größer und ich bekomme auch immer mehr Zuspruch. Und ähm, mit dem Wassermann-Zeitalter geht es halt einfach darum, dass die Menschen aus dem Verstand gehen, dass die ins Seelenbewusstsein gehen. Die Seele möchte sich erfahren, die Seele kann sich nur erfahren über die Gefühle nicht über Gedanken. Das funktioniert nicht. Mit Gedanken kann ich mir mein Leben kreieren. Aber ausschmücken, es lebendig werden zu lassen, kann ich nur mit meinen Gefühlen. Und darum geht es jetzt in dem Wassermann-Zeitalter. Und deswegen ist das jetzt natürlich auch für die männlichen Energien eine große Herausforderung, mehr in das Gefühl zu gehen. Aber das, was ich jetzt auch gerade in den Mentorings in den Coachings feststelle, ist, dass die Männer immer mehr offen dafür sind, auch bereit und auch merken, dass es ihnen gut tut, ne? dass sie nicht mehr diese Maske tragen müssen, dieses maskuline, aufgesetzte sein zu müssen, funktionieren zu müssen, sondern dass es jetzt ins Fließen gehen darf, ins Weiche gehen darf, ins Ausprobieren, ins Kreative. Und ähm, das merke ich halt immer mehr.
0: Das klingt schön.
1: Ja, das ist auch schön. das fühlt sich vor allem schön an. <lacht> oh.
0: Die Männer immer so verschlossen sind.
1: Ja, auch die Frauen tatsächlich. Auch ganz viele Frauen, die jetzt... Die jetzt wirklich, bei den Frauen geht es, also bei Männern geht es jetzt darum zu öffnen ne und bei den Frauen geht es um Heilung. Das ist gerade ganz wichtig. Weil viele Frauen halt emotional Emotionalverletzungen, ich, ich spreche jetzt hier nicht von den letzten 10 oder 20 Jahren, wir sprechen jetzt mit dem Zeitalter von den letzten 5000 Jahren. Oh Gott,
0: und das mal und das kann man mit Malen dann auflösen in einer Sitzung? in einem Komm, wir machen ein bisschen Yoga, da mal wir ein schönes Bild. Nee, ne? Es das wäre das wär schön, wenn das so leicht ginge.
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja noch diese alte Denkweise, dieses Schneller, höher, weiter, ne? Jetzt geht es halt darum, es zu praktizieren, es einfach ins Leben zu integrieren. Und es bringt auch nichts, wenn man da mal einen, so einen Workshop mitmacht. Das ist schon eine schöne Erfahrung, um ähm, zu schauen, was mag ich, worauf habe ich Lust, sondern hier geht es jetzt auch darum, dieses Emotionale zu praktizieren und im Leben zu verankern und auch danach zu leben. Und, ähm, nicht mehr darauf zu warten, dass sich etwas ändert, sondern wirklich ins Handeln zu kommen und das ins Weltliche Schäden zu holen und das ins Leben zu integrieren. Und Kreativität, dieses Malen, das ist ja nur ein Aspekt, ne? Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Es gibt musikalische Möglichkeiten. Es gibt Töpfern. Es gibt, selbst wenn ich im Garten kreativ dort ein Blumenbeet anpflanze, das ist ja schon ein Ausdruck für die Seele, daran kann sie sich schon erfahren, das ist etwas, was ihr gut tut und wir sehen das ja auch immer, nach so einer Yoga-Session dann leuchten die Augen, dann ist man so mhm. offen und dann geht es einem so gut und man fühlt sich frei und leicht und genau darum geht es jetzt, das im Leben tagtäglich zu integrieren, um diese Leichtigkeit komplett die ganze Zeit zu erfahren und nicht einmal am Tag oder zweimal die Woche mir was Gutes, meinem Körper was Gutes zu gönnen, um in diese Leichtigkeit zu kommen, sondern es geht jetzt darum, diese Leichtigkeit im Leben zu integrieren mhm. und es auch wahrhaftig zu leben und mit dieser Leichtigkeit auch sich selber, sein Körper, sein sein Mindset, sein, sein ganzes emotionales Wesen auch zu erheben, ne? in in die gesamte Stimmung, also das gesamte Bild und nicht immer nur für einen kurzen Moment, und um sich dann wieder daran zu erinnern, sondern das wirklich in sein Leben zu integrieren.
0: Gibt es denn da so Reihen? Also, wenn jetzt jemand feststellt, Yoga Omalen, oh, das tut mir super gut, erstmal so meinen Körper zu spüren, bei mir anzukommen und dann alles, was so aus mir rausfließt, auf die Leinwand zu bringen. Gibt es da so Sachen, wo man sagt, mach das jetzt erstmal, weiß nicht, dreimal, fünfmal und dann kannst du das alleine zu Hause
1: oder? Also Fakt ist, es gibt so viele Möglichkeiten. Das Einfachste ist, wo man wirklich klein anfangen kann, ist zum Beispiel, da gibt es auch ein paar Videos, habe ich da auf YouTube oder ich habe auch um, einen Online-Shop, da kann man so Kreativvideos sich um, hoch und runterladen. Es geht einfach darum, jeden Tag wenigstens zehn Minuten für sich, in sich und in seine Kreativität zu investieren. Das kann man zum Beispiel durch ein einfaches Sketching, da gibt's da gibt es ähm, eine super Anleitung auf meinem YouTube Kanal, wie man einfach zum Beispiel in zehn Minuten Sketching, also einfach mit Bleistift und einem Blatt Papier, du brauchst ja nicht mal viel. Das Einfachste, es ist ganz einfach. Du hast einen, einen Schmierzettel und einen Bleistift und dann setzt du dich einfach hin. Und darum geht es im Leben, sich einfach hinzusetzen und zu machen. Und meistens denken die Menschen es halt tot ach, ich habe jetzt keine Zeit und ich muss erst das noch machen und ach, ich wollte doch das noch und das musste du noch nicht, genau aus dieser Selbstzerstörungskultur rauszugehen. Und das hatten wir die letzten tausend Jahre und das funktioniert nicht mehr, da sind wir jetzt gerade alle an dem Punkt und jeder sucht sich gerade Möglichkeiten, um sich in ein achtsameres, bewussteres Leben jetzt hereinzuführen und es um auch zu integrieren und es geht jetzt einfach darum, nicht mehr nur noch darüber nachzudenken, sondern jetzt ins Handeln zu kommen, es zu tun. Und da findet man überall Möglichkeiten und einfach Zettel und Stift und entgegen dem, was man sonst tut, entgegen dem Alltag etwas zu tun und das jeden Tag. Nicht nur zweimal die Woche, sondern wirklich jeden Tag, ne? Oh, da gibt es so viele Möglichkeiten.
0: Statt dass man sich halt einfach auf die Couch setzt, wenn man nach Hause kommt und sich so vom Fernseher berieseln lässt, nimmt man sich einfach mal ein Stück äh, ein Blatt Papier und einen Stift.
1: Genau zum Beispiel, und es gibt ja noch so viele andere Sachen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, es gibt ja noch so viele andere Sachen, aber weil wir jetzt hier gerade beim Yoga und Malen sind und den Aspekt Malen, diese Kreativität ja. ins Leben integrieren wollen. Genau, einfach ein Zettel und einen Stift und du kannst dich hinsetzen, du brauchst nicht mal was, du schaust dich in deinem Zimmer um, dann schaust du vielleicht auf dein Bücherregal und da malst du einfach ein, so eine kleine Ecke von einem Bücherregal oder vielleicht hast du auf deinem Fensterbrett eine schöne Zimmerpflanze zu stehen. Du malst einfach nur diese eine Pflanze. wohl meistens, wenn wir dort sitzen mit unserem Blatt und dem Stift, dann sehen wir das ganze Zimmer und dann wollen wir alles auf einmal.
0: Das <lacht> ja, das stimmt.
1: Alles auf einmal, es müssen alles jetzt in dieses Blatt und ach, das dauert ja Stunden, ach, da habe ich keine Zeit und dann verliert man schon die Lust und dann ist schon wieder vorbei. Ja, das, das stimmt. Das ist no way, setz dich hin. Und dann hast du drei Jahre zu tun. Und jede, dann sagst du dir einfach so ein 10 cm Raster, ne, so ein 10 cm Quadrat in diesem Zimmer, setzt du dich hin und malst einfach nur dieses 10 cm Quadrat. Jeden Tag eins, und dann hast du die nächsten, hast die nächsten drei, vier Jahre zu tun.
0: Du Wenn du das ganze Zimmer malen willst, ja.
1: Genau. Und genau das will der Mensch. Mit seinem Grundverhalten, so wie er, so wie er unachtsam tagtäglich lebt, wird er das alles auf einmal. Ne? Das funktioniert nicht, Es geht nicht. Das Leben ist so aufgebaut, Stück für Stück für Stück. Denn nur so kann man lernen, erkennen, bewusst werden, integrieren, leben. Ja,
0: das hast du schön gesagt, das ist ja wie beim Yoga, wenn ich mich so ja. erinnere, wie ich da angefangen habe, da dachte ich ja auch, oh, das muss doch irgendwie alles besser gehen und schneller gehen und und irgendwie mehr und fertig und so, aber eigentlich, je länger man das praktiziert, desto schöner ist eigentlich der Prozess des Unfertigen, ne? weil man immer wieder was entdecken kann.
1: Ja, genau so ist das. Ich fand mhm. das
0: spannend, dass die Gesichter mal aussehen wie die Leute selber.
1: Ja, das ist, das ist der Aspekt einfach, wo du dich jeden Tag siehst. Das
0: beschäftigt jetzt. mich jetzt. Ja. <lacht> weil wenn ich gucke, wie die Gesichter aussehen, die sehen ja noch nicht mal wie ein Gesicht aus.
1: <lacht> du siehst dich jeden ähm, Tag. Ähm, und weißt du, weil du, du willst, wenn du dich dann dort hinsetzt und ein Gesicht malen willst, dann willst du ein Gesicht malen. Und wenn du aber aus diesem Aspekt des Wollens rausgehst, das ist Wollen, Sollen, Müssen, das sind die Worte, die dein Verstand produziert. Und solange du im Verstand bist, bist du nicht im Flow und dann wird es nichts. Und da rauszugehen, dich bewusst da rauszugehen und es einfach fließen zu lassen, einfach mal anfangen, ein Auge zu malen, ohne ein Auge malen zu wollen. Und dann wirst du genau deins malen, weil das ist das, was bei dir drin gespeichert ist. Das siehst du jeden Tag morgens beim Zähneputzen, du gehst mindestens dreimal am Tag zur Toilette, beim Händewaschen schaust du in den Spiegel. Dieser kurze, flüchtige Blick, ohne drüber nachzudenken, damit hast du in Zwei Sekunden alles abgespeichert, es ist alles in dir drin. Du brauchst dich nur erinnern. Und du kannst dich nur erinnern, wenn der Verstand ausgeschaltet ist, weil der Verstand möchte es immer verstehen, möchte wollen, möchte sollen und müssen. Und das ist der Aspekt, das ist der Aspekt, den auszustellen. Und das ist halt ähm, ja am besten mit Yoga, Meditation und da so ein bisschen in dieses ja, freie reinzugehen, einfach den Geist zu öffnen, um es fließen zu lassen, ohne es zu wollen. Und dann, da kannst du malen, du kannst perfekt malen.
0: <lacht> Schön, sagen die Farben auch. Was aus die die Leute dann wählen?
1: Ja, ganz, ganz viel. Also in den in den Mal workshops wenn die Leute bei mir sind, dadurch, dass ich mich mit Spiritualität beschäftige und manchmal oder oft halt auch als Medium quasi arbeite oder man kann es auch so, Ich meine Hauptarbeit ist eigentlich quasi so eine Art ähm, ja, Seelenflüsterer. Ich, ich quasi kann mich in, mit der Seele, die jedes Einzelnen connecten und kann dem Menschen ganz genau sagen, was die Seele gerade möchte, was sie gerade braucht, wo der Weg hinführt, was gesehen, was angeschaut, was wahrgenommen werden möchte. Und wenn jemand so ein Bild malt, dann sehe ich nicht ihn, der das malt, sondern die Seele. Und ich sehe genau, was sie gerade möchte intuitiv wählt ja jeder seine Farben. Und das ist die Intuition ist halt die Sprache der Seele. Und die geht nur über das Fühlen. Und ich kann ähm, bei einem Menschen zum Beispiel energetisch in das emotionale und in das mentale Feld eingehen und kann genau schauen und sehen, was möchte da gerade wahrgenommen werden. Und wenn jemand so ein Bild malt, dann sehe ich schon anhand, was er dort malt, wie er es malt, wie die Pinselstriche sind, welche Pinsel er benutzt welche Farben er benutzt. Da, da sehe ich sofort die Seelensprache. Ich sehe sofort, was da gerade los ist auf Seelenebene. Und da kann ich natürlich super übersetzen in dem Moment. Und jeder, der bei mir ein Workshop bekommt, der kriegt von mir eine Reflexion von sich selbst.
0: Ja, toll, weil das, man merkt das wahrscheinlich gar nicht so richtig, warum man das jetzt so malt, wie man es macht, oder?
1: Genau, und viele sitzen dort und ähm, die kriegen da richtig feuchte Augen und Tränen und, und das ist das größte Geschenk für Menschen oder für die mhm. Seele, sich selbst zu erkennen und über sich selbst etwas zu erfahren, was wirklich die Seele nähert. So, ja? und, ähm, und das ist immer so schön, dann im Nachhinein das zu sehen und zu beobachten. Ja, und ähm, im Endeffekt gehen sie nicht nur mit einem selbstgemalten Bild, sondern mit riesig krassen Erkenntnissen auch raus, draußen, ja?
0: Ist das dann so ein bisschen, als würde die Seele eine Nachricht schicken durch die Hand desjenigen, der malt?
1: Genau. Das, hm. Also Damit kann sie sich ausdrücken, damit kann sie sagen, was sie gerade möchte, was, wie es ihr geht, wie sie sich fühlt. Ne? So ein Malprozess ist auch immer ein Selbstkennlernprozess. Und wenn du dich schon hinsetzt, zehn Minuten, und anfängst zu malen, dann geh mal in die Adlerperspektive und beobachte, was du dabei denkst und fühlst. Und so, wenn man sich so beobachtet, lernt man sich richtig gut kennen ne? man man Das machen ja die wenigsten. Man ist immer so in der Ablenkung von sich selbst. Und wenn du geboren wirst in diesem Leben, es geht nur um dich selbst. Hm. Du wirst geboren, um dich selbst zu erfahren. Ansonsten gibt es in diesem Leben tatsächlich nichts zu tun. Und in so einem Workshop, in so einem... Kreativkurs, da, da kann das die Seele. Da macht sie genau in dem Moment endlich das, wofür sie eigentlich geboren wurde. Sich selbst zu erkennen, zu erfahren, auszuleben, zu sein, einfach nur zu sein. Und, und das ist ein Riesengeschenk. Das ist ein Geschenk, was man dann sich selbst in dem Moment macht. Hm,
0: wieso kann man das eigentlich nicht selbst übersetzen? Man hat es ja schließlich auch selber gemalt.
1: Man, man kann das. Theoretisch kann man das.
0: Was fehlt einem da, wenn man das nicht kann?
1: Ähm, was fehlt einem da? Oder wenn
0: das nicht funktioniert, weil du wirst denen wahrscheinlich Sachen sagen, wo die überrascht sind und gar nicht wissen, wo das herkommt oder sich dann vielleicht so ein bisschen, also ich stelle mir das so vor, du sagst mir dann was und ich denke im ersten Moment, hä, ehrlich? Und dann, ach ja, könnte vielleicht sein, woher weiß sie das?
1: Eigentlich ist es eher so eine Bestätigung, ja stimmt, du hast recht, genau das. Genau, das es ist eigentlich eher eine Bestätigung, eine Bestätigung von dem, was man intuitiv weiß und spürt, aber sich selbst nicht erlaubt, daran zu glauben oder es als Wahrheit anzuerkennen. Und in dem Moment gebe ich quasi einfach nur den Input, ja, du kannst daran glauben, ist es ist deine Wahrheit.
0: Oh, das ist total schön. Und was machen denn dann die Leute? also Kannst du so ein Beispiel nennen, was du bei jemandem zum Beispiel gesehen hast und wie der das daraufhin in seinem Leben umgesetzt oder integriert hat?
1: Ähm, ja, heute da sind, sind so verschiedene verschiedene Sachen.
0: Das würde mich mal so interessieren. Weißt du, was sagst du dazu jemandem? Ähm, du musst auf jeden Fall äh, umziehen in eine große, in eine kleine Wohnung und am Wald oder am See und dann macht er das. Also,
1: weißt du, ist Nein, das sowas? So Sowas sage ich tatsächlich nicht. Das, ist, das wäre Verstandessprache. <lacht> die Seele kommuniziert anders. Die Seele kommuniziert anders. Ähm, ähm, zum Beispiel weiß ich nicht, was würdest du jetzt in diesem Moment gerne machen?
0: Fragst du mich jetzt?
1: Ja, ich frage dich.
0: Ähm, was mit Wasser? Mhm. Mit Herzen? Mhm. Sterne mag ich? Das Universum mag ich. Okay, es reicht mir Palm.
1: schon. Okay, es reicht mir schon. Kann ich dir genau sagen, was da gerade abgeht? Wasser, Energie sind Emotionen, Gefühle, die wollen ins Fließen kommen. Liebe, du möchtest gerne in dem Aspekt die bedingungslose Liebe erfahren, in deinem Sein und auch dann natürlich im Außen, im weltlichen Geschehen. Die Sterne stehen immer für Hoffnung, die Sterne stehen für dein hohes Selbst, quasi für dein Christus Stern für die Verbindung zu deinem hohen Selbst, zu deinem göttlichen Selbst. Und das Universum steht für die Weite, für die Freiheit und für die Fülle in deinem Sein. Das sind die Aspekte, die gerade auf Sehenebene bei dir angeschaut werden möchten und die quasi ausgelebt werden möchten.
0: Das ist verrückt. Jetzt fühle ich mich wirklich total ergriffen.
1: Ja, und welche Farbe würdest du jetzt in diesem Moment gern wählen?
0: Nur eine oder mehrere
1: Tja, sag, was, da, sag, was du gerade siehst.
0: Hellblau und so ein Pink. Und vielleicht ein bisschen Gelb. Aber so ein schönes, leuchtendes, helles Gelb. Nicht so ein, so ein dickes, sattes Sonnengelb, sondern so ein, eher so ein helleres Gelb.
1: Mhm. Dann sind das die Aspekte. Das helle Blau steht für dein Kehrchakra. Das Pink steht für die Mitte deines Herzchakras. Und das Gelb steht für deinen Solarplexuschakra. Das heißt auf der Ebene möchte deine Seele, dass sich diese drei Chakra miteinander verbinden, dass du aus dir heraus deine eigene Wahrheit, deine Herzensweisheit dir erlaubst, auszusprechen, in die Welt zu tragen, mit Stärke und Kraft nach außen, damit du in die Leichtigkeit, in die Freude gehen kannst, um dir zu erlauben, das, was dadurch dich gelebt und auch ausgesprochen, der in der Welt beigetragen werden möchte, weil im Endeffekt, du bist ein Geschenk für diese Welt und Deine Seele möchte dort Ausdruck gewinnen. Und darum geht es quasi gerade, dass, sie sich, dass diese drei Chakren sich verbinden und du da in deinen Ausdruck kommst.
0: Hm. Toll. Klingt so leicht, wenn du das sagst, und so einfach. <lacht> <lacht> und ich habe noch nicht mal Yoga vorher gemacht.
1: Ich <lacht> oh, dir, ja. so schön ist das in meinem Workshop.
0: lernen. Stell dir mal ich habe noch mit dir eine Stunde Yoga vorher gemacht und noch meditiert. Was ich dann malen würde.
1: Oh, da würdest du völlig aufwarten.
0: Das machen wir mal. Ich komme mal und äh, dann machen wir das. Und wenn ich das gemacht habe, dann machen wir vielleicht eine neue Folge darüber, wie es mir ergangen ist. Das ist wirklich interessant, ne? Anhand ja. von so ein paar Stichpunkten. Ich habe noch nicht mal was gemalt und du hast noch nicht mal was gesehen. Nein. Und wenn ich das jetzt aufgemalt hätte, hättest du wahrscheinlich auch noch sagen können, du hast das Herz in die Richtung dicker gemacht als in die andere und der Stern hat an der einen Ecke, war der länger als an den anderen oder so, oder? Kann man Dann
1: kann ich richtig tief gehen, ja. ja. Das sind jetzt einfach nur die Aspekte so, die ich sehe, die jetzt da gerade angeschaut werden möchten, wo ich mich dazu reinführen kann. Und wie gesagt, ich beschäftige mich jetzt schon seit über zehn Jahren mit diesem Seelenbewusstsein. Einfach, ähm, ich habe mir damals, ich habe vor zehn Jahren hab ich gesagt, okay, oder vor acht Jahren habe ich dann sogar dazu gehandelt. Vor zehn Jahren wusste ich schon, mein größter Wunsch ist, als Seele zu leben, mich in meinem wahren Seelenbewusstsein zu erleben und ausdrücken, ausdrücken zu können, es mir zu erlauben und das habe ich vor zehn Jahren entschieden und vor acht Jahren bin ich ins Handeln gegangen, habe quasi mein komplettes Leben gecrashed, ähm, habe von heute auf morgen alles verändert, wirklich alles vom Job hingeschmissen über ähm, Ernährungsumstellung, Lebens, die ganzen Lebensumstände verändert und bin Step by Step immer weiter in dieses Sehnenbewusstsein. Ich habe auch all die Jahre, habe ich mir Notizen gemacht. Ich habe, wie gesagt, ich habe ein Studium, ein Selbststudium betrieben um meine Seele und dieses ganze Bewusstsein, dieses ganze Bewusstseinsfeld der Seele zu erforschen. Und, und ich habe mir die Zeit genommen, ich war im Rückzug und ähm, habe mich diesbezüglich auch nicht großartig in Partnerschaften oder in Freundschaften bewegt, sondern bin diese Verbindung mit mir selbst eingegangen. und Das für mich im Selbststudium zu erforschen, hat mir da viele... Notizen gemacht und geschaut, was hilft, wie, welcher und all das, was mir dort auf diesem Weg geholfen hat, das sind ist zu meinen Skills geworden und genau das gebe ich im Atelier in meinen Workshops weiter. Und ich machte natürlich viel viel mehr Sachen als Fügern und Malen, aber das sind alles Aspekte, die der Seele dienen, die sie nähren, die ihr helfen.
0: Das hast du wahrscheinlich auch viel gemalt, ne?
1: Ich habe viel gemalt. Ne? Aber das ist ja auch
0: ein mutiger Schritt, also. Ja, komplett das, alles hinzuschmeißen und alles auch, neu ja, zu machen.
1: Das definitiv. Das war auch immer ein Kampf ähm, mit, für, gegen den Verstand, bzw. auch das Ego, ne, was, was ja da immer diesen Selbstkritiker zwischen die Beine haut. Aber das war, das war spannend, das war wichtig. Und heute fühle ich mich dadurch natürlich gut aufgestellt, richtig gut aufgestellt. Bin auch dadurch komplett krass in ein ganz krasses Selbstbewusstsein gegangen. Und ich spreche hier nicht über das Selbstbewusstsein des Egos, ne, groß dazustehen und um zu leuchten, sondern ich spreche davon, dass ich mir selbst bewusst bin über mein Denken, über mein Fühlen und demzufolge auch über mein Handeln und dass ich daraus als Schöpfer agieren kann und tausendprozentige Verantwortung für das übernehmen, was ich tue, sage und mache. Und das ist ein Riesen, riesen, riesen krasses, wie sagt man, Geschenk an mich selbst gewesen. Und viel schöner ist es jetzt für mich natürlich mit diesem Wissen oder mit dieser Weisheit, die ich dann in habe, nach außen zu gehen, der Gesellschaft zu dienen, den Menschen zu dienen, zu helfen, sie zu unterstützen, dass auch sie da jetzt mehr gesehen haben. Ja. Halt der Aspekt, den ich mit dem ganzen Schaffen und Wirken aus meinem Sein bezwecke und bewirken möchte und, ja das, was mir innerlich quasi Antrieb, Antrieb gibt, das alles nach außen zu bringen, was ich da eigentlich gerade tun und mache in meinem ganzen Sein.
0: Hm. Wunderschön. Ist auch bewundernswert, dein Weg. Ja. ja wirklich, ich finde das super. Also das muss man erstmal machen machen, ne? sich da so selber, also so zurücknehmen von allen, dann Malen, Schreiben und immer nur mit sich selber beschäftigt sein, das ist ja auch relativ äh, anstrengend, ne? wenn man sich jetzt immer nur mit sich beschäftigt. Also man hat ja auch das, den Eindruck dann, dass man sich immer das Gleiche erzählt. Und das, was man sich erzählt, ist ja immer das, was man schon kennt. Man kann sich ja so wenig erzählen, was man nicht kennt. Ne?
1: Also es, waren halt, es war ein Wechsel zwischen den Ganzen. Ich war eine Woche mit mir und dann bin ich aber auch wieder drei Wochen rausgegangen, weil das Außen dient mir, um mich selbst zu erkennen. Und dann habe ich geschaut, wer begegnet mir. Ich habe dann zum Beispiel verschiedenste Jobs gemacht. Ich habe verschiedenste Sachen gemacht, war drei Wochen draußen im weltlichen Geschehen handeln und wirken, habe beobachtet, welche Menschen begegnen mir, was machen sie mit mir, welche Triggerpunkte kommen hoch, was beschäftigt mich danach. Dann bin ich wieder mit mir ein paar Tage in die Stille gegangen und das beobachtete, um, für mich zu reflektieren, Erkenntnisse daraus zu sammeln. Mhm. Und wenn ich dann fertig war, bin ich wieder rausgegangen. Bin wieder <lacht> und ich habe schöne und ich habe auch nicht so schöne Erlebnisse gehabt, aber all das nicht, nicht zu bewerten, sondern zu verstehen, zu erkennen und mh, daraus quasi diese Erkenntnisse zu gewinnen. Und das hat mir ja wieder zur Selbsterkenntnis gedient, wo ich gerade stehe. Denn alles, was mir im Außen begegnet, jeder Mensch, jede Situation, dient ja meiner Selbstentwicklung. Und selbst Entwicklung, sich selbst zu entwickeln von all seinen Glaubenssätzen und dem, was einem nicht mehr dient, was man nicht mehr braucht. Ne?
0: Ja, als, hätte man, als wäre man komplett in so ein großes Seil gerollt und man fängt irgendwann mal an, an der einen Seite zu ziehen und dann entrollt sich das Ganze. Ne?
1: Genau so ist es. Dass man das. so
0: am Kern ankommt. Das ist eigentlich eine schöne Vorstellung, aber es kann einem leider keiner sagen, wie lange das dauert.
1: Naja, das ist bis ans Lebensende, das kann ich dir sagen. Ja, wahrscheinlich
0: darüber hinaus.
1: Tausend Prozent, <lacht> ich habe auch immer so gedacht, so nach fünf, sechs Jahren habe ich gedacht, jetzt muss ich doch mal hier fertig sein. Und dann ist mir aber bewusst geworden, ich bin nie fertig und genau das ist die Freude des Lebens. Man ist nie fertig. Und immer wenn ich dachte, jetzt bin ich fertig, dann fiel mir wieder was Neues ein, was ich machen könnte. Und dann stand ich wieder vor der großen Angst, wieder was Neues zu beginnen und wieder Angst zu haben. Äh, einen neuen Weg zu gehen, der noch nicht ähm, vorgefertigt ist, sondern den ich jetzt wieder selber hier kreiere und schaffe. Aber aus dieser Angst habe ich dann wieder Stärke und Mut gewonnen. Das ist ein fortlaufender Prozess. Und den habe ich jetzt so bewusst, kreiere ich das für mich jährlich, ja. monatlich. Ich mache auch Neumond-, Vollmond-Rituale und ich kreiere das quasi monatlich. Im Endeffekt ist alles das ganz normale weltliche Geschehen, was ich so tagsüber wöchentlich ausführe, ist für mich jetzt einfach mehr ins Bewusstsein gerückt und ich mache alles bewusster und oftmals dienen mir dazu Rituale, also quasi ein ritueller Ablauf, um da mehr Achtsamkeit für sich zu gewinnen, um es ins Praktizieren zu bringen und je achtsamer ich in meinem Handeln und Tun und Machen bin, umso bewusster wäre ich mir darüber und umso mehr schöne Erkenntnisse kann ich sammeln. Mhm.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch das Gleiche, was man beim Yoga macht. Ne, Da versucht man ja auch, alles achtsam zu machen, alles bewusst wahrzunehmen, um das dann in seinen Alltag mitzunehmen. Genau. Hm. Toll, dann fehlt einem im Alltag. Gut, da könnte man ja, was du jetzt im Malen machst oder was derjenige dann mit Malen macht und alles aufs Papier bringt, das könnte sich im Alltag ja trotzdem auch über die Sprache oder die Ansprache oder das Verhalten den Mitmenschen gegenüber zeigen. Ne? Genau. Wahrscheinlich auch eine Art Kreativität, wie man dann plötzlich mit den Menschen redet.
1: Auf jeden Fall wird man bewusster am Umgang mit den Menschen. Ja.
0: Und in der nächsten Folge am 11.11. .11., pünktlich zum Karnevalsstart gibt es eine Folge, die sich mit der Gelotologie beschäftigt. Die Gelotologie ist die Wissenschaft des Lachens. Und was das mit Yoga zu tun hat, da lass dich überraschen. Vielen Dank für das wirklich sehr Aufschlussreiche Gespräch.
1: Gerne, gerne, ja.
0: Und bis zum nächsten
1: Mal. Auf bald und vielen Dank.